0: In deze podcast van Culturele Confetti een gesprek met Mark Maris, directeur van theaterfestival Jonge Harten in Groningen. Ik ben Julie Vechter en ik heb Mark uitgenodigd in de eerste Bergense boekhandel in Bergen. We gaan samen op kaftjacht, een associatieve wandeling langs de boekenplanken. We praten over zijn favoriete schrijvers en personages en over de verhalen die Mark voorgoed hebben veranderd. Mark leest ieder boek dat hij koopt of krijgt tot het einde altijd, ook als hij zich er doorheen moet worstelen. Voor hem geen Bonita Avenue of Kruistocht in Spijkerbroek, maar wel Marcel Proust en Harry Potter. Naast zijn bed liggen de biografieën over Virginia Woolf en Koetzee, maar dat is nog lang niet alles. Hier is Mark Maris.
1: Ik lees eigenlijk altijd meerdere dingen naast elkaar, maar die Biografieën zijn voor mij ook wel een beetje, die liggen dus naast mijn bed. En dan lees ik dan een heel klein stukje uit. En verder lees ik dan boeken die ik echt wel doorlees. En, en ik lees ook nog uh, Anna Karenina. Uh, maar daar heb ik dan, soms heb ik dan een, de behoefte om even iets anders te lezen. Dus meestal heb ik iets Engels, iets Nederlands. Iets wat complexers en iets, iets lichts dat ik een beetje kan wisselen tussen de verschillende boeken.
2: En is er een hoofdpersoon uit een boek die je bijgebleven is uit de andere boeken die je gelezen hebt? Oef,
1: echt zoveel. Um, Wie is je favoriet? Oeh, dat zijn echt wel veel hoor. Ik zie hier dus, ik zie hier dus uh, een klein leven van Hanna, Yannaghiara. Um, maar dat, dat gaat dus over vier, vier mannen. Maar die vind ik dus eigenlijk alle vier eigenlijk wel interessant. Um, jeetje, ik vind het zo moeilijk om één persoon te kiezen. Ik denk nu echt ik vliegen zoveel mensen door mijn hoofd. Ik vind ook uh, Elizabeth Castello van Coetze ik een heel interessant personage. Uh,
2: en waarom vind je dat personage interessant?
1: Nou ja, ik vind eigenlijk vooral alle personages van, van Coetze eigenlijk heel interessant. Omdat ze, ze allemaal heel eenzaam zijn. En dat ik vind dat hij die eenzaamheid van die personages heel tastbaar kan neerzetten ofzo. Waardoor ik. Daar, dat zijn eigenlijk altijd boeken waarin personages... Waarin ik me eigenlijk altijd... Ik me begeef als een soort van extra personage. En me verbind met alle personages in dat boek. Murakami die doet dat voor mij ook eigenlijk altijd. Dat zijn, het gaat wel telkens over eenzame personen. Lijkt het wel of ik een heel eenzaam persoon ben. Wat, wat heel erg meevalt. Maar uh, ook het hoofdpersonage in, in, in deze... De moord op uh, commendatoren. Is ook een heel eenzame man die uiteindelijk uh, in... in Bovenop een bergje in, in het niets uh, gaat schilderen en daar het schilderij vindt van een, de vorige eigenaar van dat huis. En daar allerlei uh, ervaringen mee beleeft. Want het hoofdpersonage op dat schilderij komt tot leven als een heel klein mini-figuurtje en daarmee heeft hij een heel avontuur. Maar dat is ook zo'n persoon dat heel wat, heel wat eenzaam is, maar ook heel herkenbaar en heel menselijk en... Ik vind het wel heel fijn, wat, zoals ik net ook zei, dat om te verbinden met de personages wanneer iets heel droog is en heel abstract. Zoals poëzie of zo. De, dan kan ik me wel verbinden aan die taal en de schoonheid van die taal. Maar dan kost me dat wel veel meer moeite. Dan moet ik daar wel veel meer energie in steken. Terwijl als het echt personages zijn echt, van, echt een beetje vlees hebben, dan, dan, dan kan ik me daar wel echt makkelijker mee verbinden. En dan verlies ik mezelf ook veel meer in boeken. En dan, dat zijn meestal wel meer de boeken... Waar ik dan ook... Waar, waar ik meer aan terugdenk.
2: Is prijs soms een aanleiding om iets wel of niet te kopen? Ja.
1: Sowieso. Ik uh, doe dus... Uh, ja, ik koop best wel veel boeken. Uh, toch ook stiekem wel uh, online. Want ik ben dus een, heel, een, een lijstjeslezer. Dus ik heb ik houd het het lijstjes bij. Dus ik heb op bol.com een, 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 een heel lijstje wat ik de hele tijd aanvul met wanneer ik een boek tegenkom of iemand vertelt me over een boek wat ik moet lezen dan hou ik dat de hele tijd bij en ik doe uh, online een soort van uh, vragenlijsten waarmee ik uh, punten kan verzamelen en als je, geno als je genoeg punten hebt dan krijg je daar, uh, kan je daar dus Boek, uh, boekenbonnen uh, voor, uh, voor uh, uh, aanschaffen. En dat betekent dan dus dat ik dan dus eigenlijk dus gratis weer boeken kan komen, kopen. En dat doe ik dus van mijn lijstje af. En voor mij is een boekwinkel veel meer een soort van avontuur. Daar ga ik echt kijken. Ik veel meer naar de, uh, de kaften en naar wat me aanspreekt. Of wat ik dan opeens herken. Of dat ik opeens een schrijver tegenkom die ik eerder heb gelezen. of denk ik, oh die heeft nog meer geschreven. Uh, wat, wat moet ik hier dan nog meer van lezen? Of wil ik hier iets van lezen? En als ik dan dus online koop... Dan is het dus wel zo dat ik... Heb ik zoveel geld eigenlijk in bonnen... En dan koop ik dat maar dan... Oh, heb ik nog net een klein beetje geld over... En dan koop ik dus een goedkoop boekje daar nog bij of zo. En ook in, um, in een boekwinkel... Dan denk ik... Oh, ik koop één boek... Maar meestal kom ik dan toch wel met twee boeken... Omdat ik dan nog een boek... Wat dan niet zo duur is, daar nog bij koop. En heel dure boeken koop ik eigenlijk bijna nooit... Tenzij ik het echt echt een boek is waar ik zo veel over heb gehoord dat ik het moet hebben ofzo
2: Zoals met Ali Smith als je de keuze hebt, wil je iets dan in uh, vertaling lezen of in de originele taal? Mm
1: -hmm. Als het Engels is dan lees ik het wel vaak in het Engels maar andere talen die laat ik dan toch wel die lees ik dan toch wel
2: of in het Engels of in het
1: Nederlands maar soms, nou ja, soms als het uitkomt dan lees ik het toch in het Nederlands maar meestal lees ik het wel in de originele taal
2: en dit is nu het derde boek van Annie Smith. Nee, er zijn er veel meer.
1: Maar ze heeft een uh, seizoens... Soort van ze heeft nu dus een reeks met seizoenen. Waar dus winter de eerste van was. Nee, nee. autumn. Autumn winter. Ja, en toen spring. Ja, en dan komt summer dus ook nog. Maar nee, ik, ik las daar... Las, ik, ik las het eerste boek dat ik van haar las. Was, um, hoe moet ik het goed zeggen? How to be both. Wat eigenlijk heel interessant is. Want dat is een boek met twee verhalen een verhaal meer in het heden en een verhaal in, in, in het verleden. En dat boek is in twee versies uitgegeven... waar het, verhaal, het, het eerste verhaal als eerst is of het tweede verhaal als eerst. Uh, en als je dus spreekt met mensen die het boek hebben gelezen... dan hebben ze allemaal een andere ervaring en vinden allemaal... dat dat boek, wat, uh, dat, wat dat verhaal dat bij hen als eerst was... dat dat ook als eerst moest zijn. En ik heb dat door iemand aangeraden gekregen... En dat was best, ik vond het best een complex boek, maar ik vond dus ook echt wel dat mijn versie dat het zo had dat ik me echt niet kon voorstellen dat het andersom was. Die, die verhaalverdeling.
2: Meestelijk. Ik zie achter jou Dikke Freddy in het Zilver, Erik Vlamink. Uh... Nee,
1: daar, loop ik echt, daar lopen we snel voorbij. Dat vind ik echt. Nee, dat nee, vind ik echt helemaal niks.
2: Oké, okay, gaan nou, we dus gaan verder. Even keer.
1: Dus echt wel een klein leven, dat moet echt wel iedereen lezen. Heb jij
2: dat gelezen? Nee. Waarom moet ik dat lezen?
1: Nou ja, dit is echt dit is zo heftig. Uh, het gaat dus over een vriendengroep. En nou ja, het gaat over die liefde ook tussen die vrienden. En enorm heftige gebeurtenissen allemaal. Maar hier ben ik dus echt doorheen... Gevlogen en dat heb ik af en toe. waren zulke heftige gebeurtenissen. dat ik in de trein zat en dat ik echt het boek dicht moest doen. omdat ik kans heel hard ging overgeven of, uh, of, uh, of huilen midden in de trein. en dat ik dat echt niet, uh, niet aankon. Uh, en uiteindelijk ging ik, echt, ging ik nou dus echt zo letterlijk op de rem. dan mocht ik echt vanzelf elke keer maar twee bladzijden lezen. omdat ik het niet, niet wilde uitlezen, omdat ik me zo verbond aan. Uh, aan die personages en dan, dan voel ik altijd een beetje een soort van echt wel een, een semi-depressie als het voorbij is, want dan, dan wil ik gewoon dat het doorgaat.
2: Ik zie daar Joke Hermsen staan, ook met sticker 12.5. Dat ja,
1: vind ik ook leuk, maar ik heb nog nooit een, uh, een, uh, een ding eens van haar gelezen. Hoe heet dat? Nee, een roman. <laughs> ik heb eigenlijk alleen maar een soort van meer filosofische werken van haar gelezen. Stilde tijd, dat is volgens mij over tijd en over het verschil tussen de kloktijd en de en de innerlijke tijd, um, dat vond ik wel heel interessant. Dat heb ik gelezen, ben ik toen een keer gelezen omdat ik ging solliciteren voor, voor een dramatriebaan. En uh, dat ik uh, helemaal geen werk had, dus ik had alle tijd. Dus ik kon me heel lang voorbereiden op die, op die opdracht. En toen dat de opdracht was, um, neem een werk van Eugene O'Neill, Amerikaanse uh, drama schrijver. Uh, en verbind, uh, kies een van zijn teksten. En verbindt het met uh, het gedachtegoed van Joke Hermsen. En ik dacht alleen maar. Wie de fuck is Joker Hermsen? Ik heb nog nooit een stuk van O'Neill gelezen. Dus toen ben ik echt een, een soort van. diagonaal een, door een, een, een tal van werken van. Uh, van uh, O'Neill gegaan. En ik heb eerst soort van twee boeken van Joke Hermsen in een soort van heel snel gelezen. En uh, toen vond ik het tijdsidee. Uh, sprak me daar het meest aan. En toen. Um, uh, toen ben ik dus zo diagonaal door, door een aantal teksten gegaan. Waar kan ik dit op toepassen? Waar kan ik dit op toepassen? En dat was toen The Iceman, Cometh. Waar ik nog nooit van had gehoord. En wat zo'n heel Amerikaansig stuk was. Maar um, toen heb ik wel een aantal werken van Joke Hermsen gelezen. Maar ik heb dus nog nooit een roman van haar gelezen. Dus dat is misschien nog wel een keer wat ik zou moeten doen.
2: Heb je de baan ook gekregen?
1: Ja, ja, ja. Zeker. Ja, zeker.
2: Heb je de voorstellingen van Een Klein Leven ook gezien?
1: Nee, omdat het elke keer uitverkocht is.
2: Oh ja, dus niet dat je denkt van um, het boek is beter dan film of voorstellingen, dat je het bij het boek houdt?
1: Nou ja, het is vast beter, het boek is vast beter. Maar, maar ik had het best willen zien. Maar um, misschien komt dat nog. Oh ja. Hier ben ik dus ook mee begonnen. Ik, had dus, ik heb dus alle delen, omdat ik zo vaak over Marcel Proust had ge, gehoord en... en uh, op zoek naar de verloren tijd. En toen kwam er een heel nieuwe uh, uitgave, hele serie uh, uit... met allemaal super mooie kaften wel. Um, een beetje abstract, met allemaal mooie kleuren. Ze hebben allemaal een eigen kleur. En toen heb ik die dus allemaal op mijn lijstje gezet. En toen ben ik de eerste gaan lezen. Vond ik dus echt niet om door te komen. Maar ze staan nog wel steeds op mijn lijstje... omdat ik dus denk, ik ben nu begonnen met die serie. Nu moet ik eigenlijk die serie uitlezen. Maar het zijn ook echt pillen van de weet niet wat. Maar ja, ze vonden dus best wel... Het is wel ingewikkeld. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik eindelijk soort van bij de passage kwam over de uh, Madeleines, de koekjes. En uh, dat ik dacht, nu heb ik eindelijk dat bekende stukje tekst gelezen.
2: En, wat zie je nog meer? Uh, wat zie ik nog meer?
1: Oh ja, ik zie, uh, wees onzichtbaar, dat moet ik nog steeds lezen. Dat, dat heb ik nog steeds niet gelezen en dat heeft toch allemaal prijzen gewonnen.
2: En waarom moet je dat dan lezen?
1: Ja, omdat, omdat dat dus allemaal prijzen heeft gewonnen. Nee, en omdat het ook over, over een andere wereld gaat. Een wereld die ik niet zo goed, die ik niet ken. En dat ik dan, dat ik toch ook lees om, om andere mensen te begrijpen. Of, zo, of, te, of, of andere verhalen te... Oeh, leuk geluid. Um, uh, nou, dat is wel leuk. Mensen komen hier dus echt te zeggen dat ze blij zijn. Dat vind ik wel, wel mooi. Um, uh, ja, dus dat ik ook echt wel boeken lees om, om andere werelden te begrijpen te begrijpen, dat ik ook op een bepaald moment tegen mezelf zei, oké, okay, nu moet ik gewoon echt eindelijk keer, mijn hele boekkast is zo wit, ik moet nu zwarte schrijvers gaan lezen.
2: Oké, okay, we gaan nu even de kinderhoek in, ja, want dat vind
1: ik... Dat leek me ook wel leuk, dat zijn toch ook herinneringen toch, dat daar is het toch begonnen, ik, ik verslond vroeger echt boeken, we hadden van die Disney boekjes, mijn moeder was zo ergens had was zo abonnee op, op Disney boekjes, en dan kregen we elke twee maanden een Disney boekje ofzo en die had ik dus allemaal stuk doorgelezen ik, verslof, ik verslond echt helemaal boeken we hadden ook, uh, ik woonde dus in een heel klein dorpje en ik ging in een nog kleiner dorpje naar school um, en daar hadden we dus we hadden wel in eigen dorp hadden we wel een bibliotheek, daar leenden we ook wel boeken, maar voor school kwam er een bibliobus en dan mochten we dus in de bibliobus mochten we een aantal boeken mochten we, uh, mochten we uitkiezen maar die had ik altijd al uit voor dat, uh, voor dat einde van de week en ik deed, ik deed ook mee aan de uh, kinderjury lezen en zo, dan moest je echt superveel boeken lezen dat vond ik dan soms af en toe wel een beetje tergend. dat vond ik eigenlijk ook ook op school vond ik dat ook wel tergant, Eigenlijk dat je zo boeken moest lezen dat is wel waarom ik uiteindelijk bij mijn studie niet gekozen heb om literatuur te doen omdat ik dat blijkbaar erger vond om een soort van boeken te moeten lezen dan dat ik het erger vond om voorstellingen te moeten oh. zien
2: ah, Te grappig, want je leest knetterveel
1: ja, ik ben gewoon, ik, af en toe ben ik een beetje een te kwantitatieve lezer en te weinig kwalitatieve lezer. Ik heb dus net Miss Dalloway, Dalloway uit en daarmee had ik wel dat ik, uh, dat ik mezelf dwong om een keer echt rustig te lezen en er niet doorheen te lezen. En dat is ook wel waarom ik af en toe wel nog een boek opnieuw lees, omdat ik de eerste keer er soms wel een beetje doorheen duw ofzo. En als ik dan iets te, te snel heb gelezen, maar het wel heel interessant vond, dan lees ik het soms nog wel een keer. Ik zie daar een boek dat er toch wel mijn wereld heeft veranderd. Welk boek? Nou ja, het is niet het letterlijke boek, maar uh, het Harry Potter. Ik hou echt van Harry Potter. Ik had van mijn, uh, van mijn oma een, uh, een trui gekregen met een, uh, een teddybeer erop. En mijn oma overleed. En die, uh, die trui vond ik echt heel bijzonder. Maar uh, mijn moeder ruimde wel zo één keer in de zoveel tijd kleren op. En die gaf ze dan aan... Uh, vrienden van vrienden of aan, aan mensen die we kenden. En uh, dat had ze dus een keer gedaan. En toen had ze ook die trui weggegeven, omdat ik daar echt al lang niet meer in paste. En, en daar heb ik toen echt enorme heizen over gemaakt. En toen heeft ze die teruggevraagd. En uh, nog voor dank van de andere kleding en de sorry van dat, ik, dat we deze trui hebben uh, 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 aangenomen, kwam diegene. Diegene had, uh, gaf ook, was een juf op de school waar ik ook, uh, waar ik ook op had gezeten, uh, groep 3, uh, 4 of zo. Ik, was al, ik was al, zat al in groep 7, 8 volgens mij. Um, die, die kwam toen met een boek als, als Dankjewel. En dat was dus de, het eerste uh, werk van Harry over Harry Potter. En dat vond ik zo fantastisch. En het, dat was in de tijd dat Harry Potter nog niet helemaal uit was gekomen. Dus toen waren alleen het tweede en het derde boek ook al uit. En die heb ik toen in één keer gekocht. En ook in één keer uitgelezen. En toen alleen maar gehunkerd naar dat het volgende boek uitkwam. En op elk moment dat het boek uitkwam. Echt de eerstvolgende dag naar de boekwinkel om dat boek te halen. Dat heb ik echt dat heb ik echt ...opgevreten en dan heb ik ook echt... ...die boeken ik heb ik ook allemaal drie keer gelezen... sowieso ...en die zijn echt allemaal veel beter... ...dan de films. We door. Ja. ja, ik zei dus dat ik... drie is te veel best wel een heftige titel vind. En, en toen, toen ik dat zei... ...toen zag ik zo uit mijn ooghoek... ...zag ik zo... ...Kruistocht in spijkerbroek. En dat is echt zo'n boek wat je dan dus altijd ziet... ...en wat ik echt nog nooit... ...de zin heb gehad... ...om dat te lezen... Echt, maar dat ook die cover vind ik echt zo onaantrekkelijk. En uh, zo'n zo boek heb ik echt, daarvan heb ik dus echt het gevoel. Bij heel veel boeken heb ik dus het idee van: oké, okay, dat moet je dus lezen. Dat heb ik dus hierbij ook. Maar hier heb ik zo echt, dit moet je lezen. En daar heb ik zo geen zin in dat ik er een beetje weerstand van krijg. Um, ik zie wel Edward van de Vendel. En dat is ook, ook een, uh, niet dit boek. Want dit boek heet toen kwam Sam. En de raadsels van Sam. Nou, dat vind ik dan niet zo aantrekkelijk. Maar um, in, uh, op de middelbare school heb ik... Um, is dat nou waar? Is dat nou van hem? Ja. Uh, de dagen van de Bluegrass-liefde. Ja. Dat, dat vond ik heel erg mooi. Want dat ging over twee jongens die verliefd op elkaar worden. Die elkaar ontmoeten op een soort van zomerkampen waar ze werken nadat ze klaar zijn met de middelbare school ofzo. En ze ontmoeten elkaar, daar worden verliefd op elkaar, maar dat kan natuurlijk allemaal niet. En, en dat vond, was echt voor mij een van de eerste keren dat ik een boek las die ook echt over homoseksualiteit gaat. En, uh, maar ook op een heel, ja, gewoon hele normale mensen eigenlijk, die daar dus verliefd op elkaar werden. En dat vond ik dus, vond ik, ja, ik werd daar ook, werd eigenlijk verliefd op, op dat zij verliefd op elkaar konden worden. Dat vond ik echt zo troostrijk of zo, of zo hoopvol, dat ik dacht, oh dat is, het was tegelijkertijd ook heel treurig allemaal... want dat was natuurlijk allemaal heel moeilijk... en heel ingewikkeld en heel geheim en heel geheimzinnig. Maar dat was wel op het moment dat ik ook nog heel geheimzinnig uh, was. Dus echt ergens aan het begin van de middelbare school.
2: Raak jij aan de de te... veel,
1: veel, van die, veel van die boeken gaan toch over homoseksualiteit uiteindelijk. Want ik vind ook Rico's Vleugels van Rasha Paper... die heb ik dus ook gelezen voor mijn boekenlijst voor uh, middelbare school. En ik moest nog iets lezen en ik wist niet wat... Toen zijn mijn Nederlands docent zei, oh, misschien moet je die lezen. En dat vond ik ook echt heel, heel mooi. En het is wel grappig, want het zijn toch allemaal boeken die ik al heel lang geleden heb gelezen. En een klein leven is dus op dit moment echt wel iets wat me bijblijft. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet voor hoe lang dat zal zijn. Ik weet niet of dat over tien jaar nog steeds een boek is wat ik nog steeds uh, bij me draag. En op dit moment zijn het misschien ook zijn een aantal schrijvers die wel een soort van... Waarvan ik wel weet, als ik dat lees, dan, dan heb ik in ieder geval een, een fijne ervaring. Dat is wel,
2: een fijne avond of een goede treinreis?
1: Ja, of ik weet niet of dan. Ja, of dat betekent dan niet leuk en gezellig, maar wel een bijzondere. Dus de Murakami vind ik echt altijd een, een genot om te lezen. En Koetsé, dat heb ik bijna allemaal gelezen, maar dat vind ik ook altijd bijzonder, maar wel een beetje depressief. Um, en dat begint Ellie Smith nu een beetje door, Hoewel dat wel veel abstracter is, veel ingewikkelder. En Dan moet ik af en toe wel drie keer een, een hoofdstuk lezen... om te begrijpen wat ze nu eigenlijk zegt. En soms ook hardop lezen om het te begrijpen. Maar is wel dat, dat ik eigenlijk elk boek goed vind... wat ik lees op zijn eigen manier. Ik zal de hele tijd doorpraten en zeggen ik, ik hou van boeken. Ik hou echt van boeken. Uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want ik, ik hou dus echt van een beetje... Boeken die echt menselijk zijn en waar ik me mee kan verbinden. Maar ik hou ook van fantasy. En ik hou ook heel erg van mythologie. Van de, van de Griekse mythologie en, en, en de Romeinse mythologie. Het enige, Ik denk dat ik boeken vooral heel erg gebruik om even overgenomen te worden door een andere wereld. Een andere wereld die me iets nieuws kan leren over een ander deel van de wereld. Wat ik nog niet ken. Maar andere momenten ook iets dat me even uit mijn wereld kan halen. En kan op laten gaan in een andere wereld. Om even te vergeten of zo. Het, het heeft ook wel iets met ontspanning te maken. En dat betekent niet dat het altijd gezellig en leuk moet zijn. Als wel een soort van vol of zo. Ik, ik hou heel van volle boeken. Boeken die, die je een soort van. Waar je daarna. Waar je tijdens het lezen het gevoel hebt dat je even soort van helemaal op spanning staat van alle emoties. En alle, alle dingen die erin gebeuren. En het beste boek is dan toch uiteindelijk dat me, wanneer het klaar is, leeg achterlaat of zo. Denk ik.
0: Dit was een podcast van Culturele Confetti. Dank je wel voor het luisteren. Van 15 tot en met 23 november 2019 kun je in Groningen dans, theater en performances zien die het ongemak niet uit de weg gaan. Theaterfestival Jonge Harten schuurt, prikkelt en bevraagt. Niet de verwachting, maar de ervaring telt. Meer over het programma vind je op de website www.jongeharten.nl